0: Tiago 1, verso 19, acompanha a leitura até o verso 27, diz assim, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem, que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardasse incontaminado do mundo. Vamos orar novamente, peça que Deus fale ao seu coração, que você e eu, que estaremos na condição de ouvintes desta palavra, possamos de fato ser impactados ao ponto de sermos levados à prática dela. Deus, nós estamos diante da tua palavra que é poderosa. Pedimos, oh Pai, que todos nós aqui possamos ouvir de fato a tua voz, acolher com mansidão a tua palavra, porque a palavra do Senhor, de certa forma, já está implantada em nós, na nossa regeneração, quando nós cremos em ti. E que a partir de hoje, ó oh Deus, nós possamos sair daqui conscientes do que aquilo que nós ouvimos todos os domingos precisa de fato mudar a nossa vida diariamente. Por isso que o Teu Santo Espírito é necessário aplicar as verdades aqui. Senão, não passará apenas de mais um discurso. Por isso, ó Deus, quebrante o nosso coração diante da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Tiago tem sido objeto do nosso estudo, da nossa exposição. Este é o terceiro sermão nesta carta. Esta série será uma série bem mais curta em relação a Gênesis, né? tendo visto o próprio tamanho do livro de Tiago. E Tiago desenvolve três grandes temas na sua carta. O sofrimento, a sabedoria e a relação ricos e pobres. Esses temas foram apresentados a nós na primeira mensagem, do verso 1 até o verso de número 11. Tiago cita esses três grandes temas. Depois, Tiago entra com mais profundidade um pouco no tema do sofrimento, que já tinha sido apresentado, mas ele passa a desenvolvê-lo um pouco mais. E ele mostra que o sofrimento, e no meio do sofrimento, dois aspectos precisam ser muito bem compreendidos, provação e tentação. O que é provação e o que é tentação? Deus sempre nos prova, mas Deus jamais nos tenta. E o quanto que suportar a provação vai trazer para nós grande recompensa mas que a tentação que é gerada por causa da nossa cobiça, gera morte, pecado, e como que eu e você precisamos, então, passar pela provação, e todas as vezes que fomos tentados por causa do nosso pecado, vencer a tentação, porque a palavra de Deus já foi implantada em nós, e ela nos regenerou, nós temos evidências disso, então nós somos chamados a viver no meio do sofrimento. Nessa noite nós vamos olhar para esse aspecto da sabedoria. Lembrando que esses temas de Tiago, sofrimento, sabedoria, relação entre ricos e pobres, esses temas vão se repetir na carta. Sofrimento vai aparecer novamente na carta. Sabedoria é o que nós vamos olhar com mais ênfase hoje mas vai aparecer novamente na carta, vai ter um lugar que vai caracterizar o que é sabedoria verdadeira, por exemplo. Mas hoje eu quero olhar com você sobre o seguinte tema, ouvir, praticar e discernir se estamos na verdadeira religião. Ouvir, praticar e discernir se estamos de fato na verdadeira religião. E a primeira lição é que precisamos ouvir corretamente. O verso 19 do texto de Tiago, começa dizendo, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Quais são estas coisas que vocês sabem? Relacionando com aquilo que eu já tinha dito antes, mas apresentando para nós coisas muito importantes. Todo homem, pois, vamos ler? Seja pronto para ouvir tardio, para falar e tardio para se irar. Tiago está dizendo, meus amados irmãos, diante do sofrimento que nós passamos, você precisa entender alguma coisa. A nossa resposta ao sofrimento, a nossa resposta a Deus em meio ao nosso sofrimento, e a nossa resposta uns aos outros em meio do sofrimento. Porque o sofrimento também, às vezes, é causado pelo próximo. O instrumento pelo qual o sofrimento vem, às vezes, é o próximo. E no meio disso tudo, o Tiago diz, tá, então deixa eu dizer para vocês. Você precisa estar pronto para fazer algo e precisa estar bem devagarzinho para fazer outras coisas. Prontidão, disposição e fazer coisas rápidas são necessárias. Mas algumas coisas são necessárias, que nós respondamos com rapidez. Outras é necessário muita calma e devagar. E Tiago vai fazer isso. Tiago vai listar o que é que precisamos estar sempre prontos. E o que é que nós precisamos ir devagar. o que precisa fazer. Mas o tempo vai fazer com que isso seja praticado de forma correta. E quais são essas coisas? Primeira, a questão que nós precisamos estar prontos. Tiago vai dizer que nós precisamos estar prontos para ouvir. Ouvir é a grande necessidade nossa. Todos nós precisamos ouvir nas mais diferentes relações. Na nossa relação para com Deus, sempre começa com Deus falando. É Deus quem diz como que as coisas são. É Deus quem as define. É Deus quem diz o que Ele quer que nós vivamos. É Deus quem nos chama para o culto. É Deus quem fala primeiro. E nós precisamos estar prontos a ouvir. Rapidamente atentos para ouvir. Dentro da nossa casa, nós temos relacionamento familiar. E nós precisamos estar prontos para ouvir aquele que está falando lá dentro. Ouvir é necessário. Dentro de um relacionamento na igreja, é necessário que nós estejamos prontos para ouvir. Ouvir tem prepoderância sobre o falar humano. Ouvir tem a, ocupa um lugar primário no relacionamento há muitos cursos sobre como falar mas dificilmente você ouve ou lê alguma coisa sobre ouvir quando nós estamos aqui, por exemplo, congregados há uma preocupação na didática como eu vou utilizar para poder falar e não, há, não é errado isso aquele que vai falar deve esmerar-se nisso mesmo mas poucas vezes a gente se preocupa se a pessoa que está no banco, ele se preparou para ouvir. Se ele está tomando as devidas medidas, ou qualquer barulho vai distrair ele. Tiago está dizendo estejamos prontos para ouvir. Ouvir nas mais diferentes áreas da vida. E o que é que precisa ser devagar? Se a prontidão é para ouvir, o que precisa ser devagar é o falar e o irar, olha lá o verso 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para se irar. Devagar. Só que a, a prática não é essa. A prática é que nós sempre estamos prontos para falar e a gente até se orgulha disso. A gente diz, não, o que tem para falar eu falo mesmo comigo é assim, bateu, levou, eu não deixo passar uma oportunidade para falar, Tiago está dizendo, seja tardio nisso, porque o falar facilmente, revela o nosso coração, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e se o nosso coração é desesperadamente corrupto, nós precisamos sempre estar atento àquilo que nós estamos emitindo, Jesus chega a dizer que no julgamento final um dos critérios é sobre as palavras frívolas que saíram da nossa boca. Irmãos, perceber que a, 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 nossa re, a nossa religião passa por um aspecto de estar sempre pronto para ouvir e tardio para falar deveria nos levar a pensar que a nossa religião não é algo etérea mas muito prática. Quantas Quantas brigas dentro de um casamento não acontece por causa do tempo em que algo é falado? Por causa da forma como algo é falado? Quantos relacionamentos dentro de igreja não se rompem por causa da forma como nós falamos? E Tiago está dizendo isso aqui nessa, no primeiro século. Dizendo, olhe para essas definições, sabeis essas coisas meus amados irmãos. E olha o finalzinho do verso 19. Tardiu para falar, tardiu para se irar. Porque essas coisas estão conectadas. Como a ira acontece interno, o falar externo aquilo que nós temos internamente. E Tiago está dizendo, seja tardio para se irar. Perceba, falar, ouvir e irar, por si só não é pecaminoso. Deus nos fez com capacidade de ouvir, Deus nos fez com capacidade de falar, e essas são é um, grandes evidências do nosso Deus, o nosso Deus fala conosco. Nós fomos dados a essa missão de nos comunicar, de passar algo através daquilo que nós falamos. E irar também faz parte, o atributo Deus se ira, nós também devemos irar. Aqueles que estavam nas quartas da família, em maio agora, devem lembrar que nós fizemos um estudo todo sobre ira numa quarta-feira. Mas a pergunta é, o que, que mudou na sua vida depois daquele estudo? O que, que mudou na sua casa depois daquele estudo? Tiago está dizendo, seja tardio. Sabe por quê? Tem uma razão. Olha o verso 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A minha ira e a sua ira não produz justiça. Fara, falar estando irado não vai resolver a questão Falar estando irado não vai consertar aquilo que está quebrado Tiago está dizendo, desconfie do seu senso de justiça quando você está irado Quando nós apenas reagimos aos acontecimentos da nossa vida Nós estamos falhando quando nós somos tardios em fazer isso, ao tempo desse sentimento vir aflorar, nós repensarmos, filtrá-los pela palavra de Deus, e em algum momento a gente vai dizer, olha, está errado isso, e a minha ira vai levar a dizer isso, mas não no calor da emoção, mas depois de ter peneirado este meu sentimento, pela palavra de Deus, isso requer tempo, isso requer análise, por isso que você precisa sair aqui nessa noite disposto a ser muito paciente no falar. E muito apto a estar aberto para ouvir. Quando você ouve, você entende melhor. Tiago começa dizendo isso sobre sabedoria. Ele está dizendo, inicia pelo processo de falar menos e ouvir mais. Mas não é falar menos e ouvir mais para ficar mais rancoroso, porque tem gente que fala isso, diz assim, eu parei de me expressar. Não, desisti disso, não falo mais sobre isso. Mas está cheio de ira. O Tiago está dizendo, seja tardio em irar. Se o seu silêncio é apenas para acumular mais ira, você não está tratando adequadamente. Precisa passar pelo tratamento interno e pelo tratamento externo. E Tiago está dizendo isso. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Muitas vezes a, a sensação de ira se dá por causa das injustiças que acontecem. E nós precisamos irar por aquilo que é santo. Quando a santidade está sendo quebrada. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas nós precisamos duvidar se nós estamos sendo corretos ao perceber essa injustiça. Porque nós percebemos a injustiça quando é o nosso filho que está sendo injustiçado, não quando é o outro. Não quando o nosso filho está praticando a injustiça. Nós conseguimos perceber facilmente a injustiça na casa do outro e não na nossa. Então nós precisamos ser muito cuidadosos ao emitir esse tipo de juízo, porque nós devemos lembrar que existe um Deus. E a Bíblia diz: ao Senhor pertence a vingança, a justiça. Ao Senhor pertence a vingança, Ele há de julgar. Mas muitas vezes eu e você não queremos esperar que Deus faça a justiça. Por algumas razões, uma delas porque a gente acha o seguinte, se a pessoa é crente, você diz, poxa, mas como assim Deus vai perdoar esse sujeito? Tudo que ele fez comigo e Deus ainda o perdoou? É porque você não entendeu a morte de Cristo. A morte de Cristo foi derramada à justiça de Deus lá. E os pecados de um crente contra você, a morte de Cristo pagou por eles. E você deve tomar muito cuidado, ao vou cobrar a justiça desse fato. Se é um descrente, e há muitos, a morte de Cristo não pagou pelo pecado que Ele fez com você. Mas o inferno que está preparado, e que vai se manifestar no último dia, no julgamento eterno, o lugar dele definitivo, é lá que essa justiça vai ser plenamente realizada, então quando eu e você não confiamos que Deus fará justiça, a gente acha, ou que a morte de Cristo não é suficiente para fazer justiça, no caso, se é um crente, ou se o inferno não é suficiente, precisava ter a minha justiça sendo derramada sobre essa pessoa, por isso que Tiago está dizendo, seja muito tardio em irar. Porque a sua ira não produz justiça. Eu sou pai e muitos de vocês também são. Nós vivenciamos realidades com nossos filhos. Nós os vemos quebrar a lei de Deus, quebrar as nossas leis. E nós os vemos fazer coisas que crianças fazem. Porque são pecadoras. E muitas vezes nós não estamos educando-os na justiça de Deus. Nós estamos esbravejando, brigando, só por um motivo. Para poder aliviar a minha ira. Quantas vezes é isso que nós fazemos? Isso está errado, porque o propósito da disciplina é o bem. Não é deixar que aquilo não seja tratado, tem que ser. Mas para quê? Não, Para que eu me sinta mais leve... Fala que eu posso dizer, ufa, agora está resolvido? Não, não é esse o objetivo. Por isso que no meio da ira a gente não produz justiça. Porque a gente está pensando em nós, mais do que no propósito pelo qual Deus nos colocou. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria que nós olhássemos bem. A primeira lição tem a ver com, precisamos ouvir corretamente. Agora o verso 21. Portanto despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E Tiago vai no âmago do principal ouvir da nossa história. Ouvir é muito importante, você deve ouvir muitas pessoas na sua vida. E o ouvir mais importante é ouvir a palavra de Deus. E Tiago diz, você precisa chegar lá de forma adequada. E a forma adequada é você despojar de algumas coisas, é você deixar de lado, retirar algumas coisas, toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar. A minha pergunta é: por que é que todos os domingos você ouve essa palavra que é poderosa e algumas coisas não acontecem na sua vida? Porque você muitas vezes vem cheio de impureza e acúmulo de maldade. Vem com muitas coisas sobre você. Irmãos, eu e você não estamos aqui para ouvir algo sobre uma análise política da vida. Uma análise da moda do tempo da nossa época. Eu e você não estamos aqui para ouvir. Está diante de um sábio do nosso tempo. Eu não sou um sábio do nosso tempo. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus. Aquilo que é poderoso. Aquilo que a Bíblia diz que é a espada do Espírito. Esse momento que nós estamos, por exemplo, aqui, é o momento mais solene da nossa existência nessa terra. É a palavra poderosa de Deus. E por que, que a gente sai... E nada mudou. Porque nós entramos e recebemos isso como mais um discurso. Do que não como realmente é a palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Tire essas coisas. Impureza e acúmulo de maldade. Talvez você precisa voltar para casa nessa noite. E começar a dizer eu preciso retirar algumas coisas, que tem colocado barreiras, para que eu possa de fato ouvir corretamente a palavra de Deus anunciada, e Tiago vai dizer que nós precisamos então despojar, e precisamos acolher algo, olha lá o verso 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em vós implantada. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele já disse que essa palavra gerou vida a nós. Lá no verso de número é, 16 a 18. Ele já falou desse poder que a palavra nos regenerou. Deus nos regenerou pela palavra. Ela está implantada em nós. Assim, colhei com mansidão esta palavra. Muitas vezes a própria palavra de Deus nos ofende muitas vezes não, eu diria que sempre ela nos ofende no sentido de mostrar o nosso pecado de mostrar quem nós somos a Bíblia diz que a lei do Senhor revela as podridões da nossa vida mas muitas vezes nós não reagimos com mansidão a isso às vezes nós ficamos é bravos com a palavra de Deus, bravos com aqueles que anunciam a palavra de Deus, bravos com quem está dizendo, isso está errado, porque a palavra diz isso. Tiago está dizendo, ei, acolhei com mansidão ela. A repreensão bíblica é a melhor coisa que você pode receber na sua vida, o conselho bíblico é a melhor coisa que você pode receber para a sua vida. A minha pergunta é, você tem, está disposto a acolher esses ensinamentos que têm sido semeados na sua jornada? Você é como o salmista, no Salmo 1 bem-aventurado homem que medita na lei do Senhor? É isso que Tiago está relembrando na sua mente, dizendo, ei, acolha essa palavra. Nós precisamos ouvir corretamente. Ouvir corretamente tem a ver com a relação de ouvir, falar e irá se Ouvir corretamente, se dá colocando-se adequadamente diante da palavra de Deus, retirando algumas coisas e acolhendo ela com mansidão. Porque ela é poderosa para nos transformar. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você está aí a partir do verso 22. E a partir do verso 22, eu e você aprendemos que não basta apenas ouvir, precisamos praticar a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, precisamos praticar a palavra de Deus. Se é o primeiro aspecto tem a ver com ouvir, é aí que começa, a gente ouve as boas novas, começa pelo ouvir, não basta só ouvir. Olha Tiago dizendo isso. Olha o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, talvez nós temos nos enganado todos os domingos, porque a gente entra aqui e ouve. E diz, resolvi a minha vida, eu ouvi uma boa palavra. Eu ouvi uma boa pregação. Eu ouvi um bom ensino. Essa igreja ensina bem a palavra de Deus. E a gente vai para a nossa vida da mesma forma. E o problema não está na palavra anunciada. Tiago está dizendo, o problema está em não tornar a praticante dela. Que às vezes as pessoas fazem algumas dicotomias muito falsas. As pessoas dizem assim: ah, esse negócio de doutrina. Doutrina não importa, o que importa é a prática. Isso é um erro enorme. Doutrina importa, ouvir importa. Só é possível praticar se você entendeu corretamente. Senão você vai praticar coisas terríveis na sua vida. Mas Tiago está dizendo, só ouvir não resolve. Não é ouvir não resolve. É o só ouvir não resolve. E talvez nós temos nos profissionalizados em sermos ouvintes da palavra de Deus. Talvez se eu começo o que você até sabe ele de cor. Mas talvez eu e você não colocamos quando nós estamos lá fora aquele versículo que nós sabemos de cor, em prática e Tiago está dizendo isso, Tiago está escrevendo para crentes em Cristo Jesus o público que Tiago tem em mente não são descrentes na sua maioria, são crentes e oh, pessoas especialistas em só ouvir por que, que, e olha o verso de número 22 ó oh enganando-vos a vós mesmos. Alto engano é uma coisa terrível. O engano é ruim. Quando você é enganado pelos outros é ruim demais. Você se sente um bobo, né? Poxa, me enganá-lo. Mas há algum tipo de engano que nós fazemos conosco mesmo, enganando a vós mesmos. É nós passarmos a Achar que pelo fato de eu fazer isso, está tudo resolvido. Tiago está dizendo, isso é um engano. Isso é um engano. A Bíblia diz para nós que nos últimos, no último dia, quando Cristo voltar, alguns vão chegar para Ele dizendo, mestre, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Expulsamos os demônios, curamos. E Jesus vai dizer, afastai vos de mim, maldito. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca praticaram o que está sendo anunciado. E quem é essa pessoa que não pratica? Olha aí comigo Tiago capítulo 2, é 1. Olha Tiago capítulo 1. Olha o verso 23. Tiago 1 verso 23. Porque se alguém, vamos ler? É ouvinte da palavra... Verso 24, pois a si mesmo... Então, olha a ilustração que Tiago está usando. A ilustração de alguém que chega diante do espelho e vê a sua situação. E aí ele se acabou de ver a sua situação, você sai do espelho e você espera que você vai resolver aquilo que você viu lá. Se o cabelo estava despenteado, você vai pentear o cabelo. Se caiu alguma coisa, está suja aqui, você vai lá, vai limpar. E Tiago está dizendo: aquele que ouve a palavra e não pratica é um homem que chega diante do espelho, vê a sua situação e sai, e não muda nada. Não muda. Ele esqueceu como ele estava e ele volta para a mesma coisa que ele estava antes de olhar para o espelho. Esse é o meu cenário, o seu cenário. O só ouvir e o não praticar, a gente desperta e esquece. E volta tudo a mesma coisa. Nada muda. Tiago está dizendo isso. Por isso que Tiago está dizendo, não seja apenas ouvinte, não resolve. Não resolve. Lá na reunião do sino, aconteceu um fato curioso. Ah, tinha um horário para sair lá do, do hotel, e a gente estava na reunião, fomos para o almoço, e eu e o Revelando Jefferson estávamos na mesa da, do sino, do, na, 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 diretor, na, dire, na diretoria, então fazia alguns, ati, alguns trabalhos né, a mais. Aí acabamos de almoçar e então, tem que ir lá pegar a mala para poder liberar o hotel. Aí fomos correndo lá para pegar. Correndo é uma forma de dizer, porque eu não ia correr também. Né? Deixa eu deixar claro aí. Correr é uma forma, é, uma figura de linguagem. <risos> figura de linguagem. Daquela coisa e estava lá, pega não sei o que. eu fui escovar o dente e escovei o dente saí, beleza, tal, aí quando eu estou lá já no plenário e tal, e aí um colega pastor olhou e falou assim, mas caiu pasta aí na camisa, né, estava uma manchona de pasta aqui, foi rápido a correria lá, e eu não olhei no espelho, né, ainda bem, né mas eu falei, está aqui a ilustração para de, de <risos> tá o sermão de amanhã, está aqui a ilustração para o sermão de amanhã, e eu tive que passar a reunião toda, não dava para limpar muito. Tentei jogar uma água lá, mas não saiu, não. Você vai sair aqui nessa noite, ciente de que ouvir só não resolve. Mas a pergunta é, isso vai ser só mais um, uma jornada, uma passada sua pelo espelho? Só mais uma constatação? Ou algo vai, de fato, mudar? E por que, que é importante praticar e não só ouvir? Porque só ouvir não soluciona. E porque o praticar é que traz bênção. Olha lá o verso de número 24. Verso 25. Ó. Mas aquele atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em apenas um verso muita riqueza. Ele diz para nós que, ó, perceba que ele não está em nenhum momento negando a importância de ouvir, tá? A importância de ler, de conhecer. Ele não está negando isso. Ele até usa expressões aqui, ó, atentamente. Mas aquele que considera atentamente na lei, ele requer atenção total para ouvir. Aliás, nesse momento a carta não chegava na mão individual das pessoas, ela lida na congregação. E eles precisavam atentamente ouvir. Considere o que está sendo anunciado, quando é a palavra de Deus, como a lei, a lei perfeita, a lei da liberdade. Olha que descrições maravilhosas deste grande ensinamento de Deus. Não é algo para tolir a nossa vida, é a lei perfeita de Deus e é algo de nossa plena liberdade. Fora isso é escravidão, escravidão de Satanás, escravidão da carne. E é essa palavra de Deus que tem princípios para você. Se você pratica, Tiago diz, e aí ele vai ser feliz em tudo quanto fizer, será bem sucedido. Olha lá o verso 26 de novo. Verso 25, melhor dizendo. Esse será bem-aventurado. Lembra do Salmo 1 Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada. E aí ele começa a descrever. De tudo que ele faz será bem-sucedido. Tiago está reproduzindo isso. Quando Deus chama Josué... Para que Josué substitua Moisés num grande desafio. Josué capítulo 1, Moisés está morto. E Deus diz, Josué é com você, você vai liderar o povo. Mas tão somente, tenha o cuidado de fazer tudo o que está escrito na lei do Senhor. Dela, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele dizendo, você tem um padrão, segue reto nele. Você será bem sucedido em tudo quanto fizer. E esse bem sucedido não é teologia da prosperidade, tá? É bem sucedido dentro daquilo que Deus tem para nós. É assim que a gente educa filhos, é assim que a gente relaciona com esposa, com esposo, é assim que a gente se relaciona com a igreja, é assim que a gente trata as coisas da nossa vida. Baseado na lei da perfeita liberdade. A prática da lei da liberdade é abençoadora. E nós estamos aí quebrando a cara na nossa vida. Porque nós temos sido muito mais ouvintes do que praticantes da palavra. E eu quero terminar com a terceira lição. Se a, se a primeira é que precisamos ouvir corretamente, a segunda, não basta apenas ouvir, precisamos praticar. A terceira, podemos discernir se estamos sendo verdadeiros religiosos. Ok, eu entendi que precisamos praticar, e que não, precisamos ouvir, é importante ouvir, mas precisamos praticar. Mas como que eu sei? Tiago faz um teste. Olha lá o verso 26. Se alguém supõe ser religioso. Só um minuto. Perceba que é para crentes. Então, se alguém supõe ser religioso. Vamos ler agora? Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião, vã. Que forte! Você supõe ser religioso e você não consegue refrear a língua. Refrear é a ideia de exercer controle sobre um cavalo usando freios. É como você coloca freios em cavalos e você vai controlando ele. Você usa isso através da boca de um cavalo um cavalo difícil de ser domado. Não é um cavalo pacífico. Tiago está dizendo, quer mesmo avaliar? Para você, talvez você saia daqui dizendo, sabe uma coisa, pastor? O senhor falou muito aí, mas a minha prática é joia. Tiago diz, realmente é. Você refreia a sua língua. E lembra que Tiago vai voltar nesse assunto mais à frente. E ele vai dizer, os homens não têm domado a língua. Domam animais mais ferozes, mas a língua ninguém é capaz de domar. Língua tem a ver com a forma como você fala, tem a ver com o conteúdo daquilo que você fala, tem a ver com fofoca, tem a ver com difamação. Tantas coisas passam por esta língua. Tiago vai chegar ao ponto de dizer mais à frente que com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos o homem que é feito a imagem e semelhança de Deus. Refrear a língua é o grande desafio seu. Esse é o primeiro sinal. Augusto Nicodemus, em seu livro, ele diz que se a religião de alguém não é suficiente para refrear a língua, não é suficiente para mais nada, sendo, portanto, inútil, ao menos em termos práticos e de conduta. A língua é o um pequeno órgão. Tiago vai usar essa expressão. Pequeno. Pequeno mas causa danos terríveis. A pergunta é, a nossa religião consegue governar aquilo que é pequeno na nossa vida? Aquilo que parece ser simples na nossa história? Tiago está dizendo, se não é vã. É vã. É vã. E olha a prática da verdadeira religião. Se essa religião que diz fazer diversas coisas, mas não corverna na língua, e diz, isso é vão, isso é sem sentido, isso é vago. Verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E aí você esperava talvez um grande arrasoado. Não, vai ser o resumo de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. E ele vai pegar no próximo, naquele que era mais desprezado naquele contexto. Órfão e viúva. Olha lá o verso 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui está a síntese. Órfão e viúva, você não precisa absolutizá-los como sendo só eles que você deve fazer. Não é essa a ideia. Essa é a ideia daqueles... Você vai ver em vários lugares da Escritura mandando fazer isso com outras pessoas. O ponto aqui é, esses eram aqueles que eram desprezados, porque não tinha nada para poder retribuir. A viúva daquela época não tinha um aparato social para poder ter a pensão, por exemplo. O órfão estava desamparado de todo mundo. Aí está dizendo, essas pessoas não têm nada para ajudar você tem nada para dar a você. E a sua religião se volta para aqueles que você... Que não podem fazer nada para você. Ou você é seletivo. E é isso que ele vai falar a partir do capítulo 2. De selecionar pessoas. Para nós manifestar. Esse laço de comunhão que a gente tem. Dentro do povo de Deus. Mas é com tais e tais pessoas. E esses aqui não. Porque esses aqui não podem contribuir nada comigo. E não é só contribuir financeiramente, é contribuir na personalidade, contribuir, contribuir na forma de ser. E a gente vai ter essas separações na nossa vida. E Tiago está dizendo, isso não é fruto da religião verdadeira. A religião verdadeira nos faz voltar para quem não pode dar nada a nós. Afinal de contas, foi isso que Deus fez. Deus nos amou quando nós não poderíamos dar nada a Ele. Deus nos salvou quando nós não tínhamos condição nenhuma a Ele. Nós não tínhamos como adorá-Lo. Não é porque nós nos voltamos, adoramos a Deus, que Deus então abriu o coração para conosco. Não, foi o contrário. E Tiago está dizendo, por que, que nas relações a gente não faz isso? Perceba, você pode sair aqui nessa noite muito claro para você. Se você ouviu atentamente. Você deve acolher com mansidão. E olhar e dizer, dá para mim saber se a minha religião é verdadeira ou falsa. Eu refreio a língua. Eu me volto para os necessitados. E eu tenho santidade na minha vida. Olha lá o finalzinho do verso 27. E a si mesmo guardasse incontaminado do mundo. Nós não exercemos a nossa religião fora de um ambiente de queda. Todos nós a exercemos pós queda. Aliás, a ideia é de religar. E Tiago está dizendo isso. Tiago está dizendo. E nesse mundo, você é contaminado. No lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, é o ambiente quem nos molda. Tiago está dizendo, ou você consegue ser guardado incontaminado nesses lugares. Jesus orou dizendo, pai, não os peço que os tires do mundo. Jesus não orou para que você fosse retirado do mundo. Não, ele disse, para que eles continuem no mundo. Mas para que eles sejam guardados. A gente não vai ficar aqui sentado, convivendo só entre crentes. Nós vamos para o meio do mundo, quebrado em pecado. Lugares terríveis. E quem você é naquele lugar? Não são poucos os que deixam-se contaminar. As más conversações corrompem os bons costumes. Nessa noite eu e você ouvimos coisas muito duras. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu dizia, é pancada para mim. Mas a minha pergunta é, o que, que a gente faz diante disso tudo? E a primeira delas é lembrar de uma grande frase que vai ter lá em Tiago. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Porque tenho certeza que eu e você, hoje não podemos sair daqui dizendo eu tirei 10 na minha vida cristã. Passei com dez. Nós precisamos nos humilhar Sob a poderosa mão de Deus E nós precisamos sair daqui E dizer, não basta ouvir isso Não basta ser confrontado pelo meu pecado Essa palavra está implantada em mim Eu posso sim travar essa guerra com a minha língua E eu posso perder hoje, mas amanhã eu posso vencer eu posso sim, voltar a minha atenção para os mais necessitados. Viver uma vida sem pensar em mim em primeiro lugar. Todas as vezes que eu caí nisso, eu devo correr para me humilhar sob a poderosa mão de Deus. Irmãos, tomara que eu e você possamos não ser ouvintes apenas da Palavra o Brasil tem um número grande de evangélicos, um número considerável, mas sem querer ser juiz do coração das pessoas, boa parte deles não são nem ouvintes da palavra, boa parte deles nem sabe, quantos livros tem na Bíblia, boa parte deles nem sabe os dez mandamentos, quanto mais praticar, uma outra parte sabe. E dentro dessa parte que sabe, boa parte, não passa de ouvintes profissionais. Tomara que eu e você estejamos entre aqueles que tem levado a sério. Como eu disse, você não está aqui para ouvir um comentário, um sábio dizer. Você não está vendo mais um, como você assiste às vezes programa de televisão, um analista... Nós não estamos fazendo isso, irmãos. Nós estamos lidando com coisas eternas. E só ouvir não adianta. Nós precisamos ser como Cristo, que Ele que anuncia e vive. Vamos orar? Deus, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. A Tua palavra como espelho nos mostra que nós não temos cumprido a verdadeira religião na sua essência. Por isso, Deus, todos nós, diante de Ti, nessa noite, confessamos que nós somos dominados pela ira, em vez de ser, sermos dominados pela Tua Palavra, que já está em nós. Mas, Deus, nós queremos que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor nos desperte, como o Senhor tem feito, para que nós saímos daqui e, de fato, possamos viver o Evangelho, onde o Senhor nos coloca. Que nós possamos entender, oh Deus, que este é o momento mais sublime da nossa vida. Ouvir e mudar a nossa jornada, redirecionar as nossas vidas. Talvez o Senhor precisa ministrar o nosso coração, oh Deus. Para que nós venhamos a entender a importância de estarmos dispostos sempre a ouvir. e Demorarmos bastante para falarmos. Deus, talvez nós tenhamos ferido pessoas com a nossa língua. Nós queremos confessar a Ti a nossa negligência. Deus, nos visite com a Tua graça que vem na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E no nome dEle é que nós oramos. Amém.